0: La ropa que usamos causa gran parte del cambio climático. ¿Sabías que el sector textil ocupa el tercer puesto entre los sectores que más agua y más suelo consumen? Pero
1: hoy podemos poner nuestro granito de arena para reversar esto. En este episodio nos acompaña Rosana Checab, fundadora de Redress, una startup dedicada 100% al canje
0: y reutilización de recursos y prendas textiles. ¡Que lo disfrutes!
1: Juego de Humanos, la historia detrás del personaje.
0: Bienvenido a Juego de Humanos. ¿Me acompañas a descubrir quién es realmente el humano detrás del personaje?
1: Hola humanos, ¿qué tal? Un nuevo capítulo, una nueva ciudad. Estoy feliz, acabamos de aterrizar en Miami. Y el día de hoy comenzamos con un capítulo que me emociona un montón. Una persona que la conocí hace pocos días y me encantó lo vulnerable, sensible y real de su ser, así que creo que va a ser un capítulo muy interesante para todas las mujeres founders, mujeres latinas que quieren ver cómo funciona el mundo de Venture Capital en Estados Unidos, particularmente si quieren llegar a, a Miami, están internalizando su, su startup, este capítulo es para ustedes, quédense que va a ser real y vulnerable, así que bueno, sin más, presentarle a Rosana que está acá de Redress, bienvenida Rosana, qué gusto tenerte en Juego de Humanos.
0: Demasiadas gracias por la invitación, de verdad que me siento súper contenta, así como dijiste al principio del programa, creo que nos conectamos demasiado desde la vulnerabilidad de este mundo de founders, pues donde todo el mundo está persiguiendo ese, ese sueño, ¿no? De, de escalar una startup, de llegar a millones de personas, de convertirse en la próxima superstar y pues todo lo que ello conlleva en el camino, ¿no?
1: Y a veces con el día a día de las cosas nos olvidamos que hay muchas cosas que son creadas solo por humanos, para humanos y en este juego hay que saber jugarlo bien. Y me gustaría saber primero, ¿quién es el humano detrás de Rosana? Cuéntame.
0: Pues mi nombre es Rosana Checato, soy venezolana, tengo 41 años. Eh... eh. Mi país vivió muchísimas cosas políticas, todo el mundo lo sabe desde hace mucho tiempo eh, y pues después de haber tenido una, una carrera, soy contadora y administradora y haber eh, trabajado en el mundo de la moda desde hace 15 años, pues como muchísimas personas de mi país, pues me tocó emigrar en el año 2015 y aterrizo en la ciudad de Miami. Luego de una migración, eh, como quiera decirse, eh, temporal en la ciudad de Bogotá, pasé un rato en Bogotá antes de llegar aquí a Miami y cuando llego a Miami me decido eh, abrir tiendas de ropa que era básicamente lo que yo hacía en Venezuela y pues desde ese momento comenzó esa nueva vida, Miami 2015 en, 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 en una nueva etapa pues completamente. Uh -huh.
1: Bueno, y tenemos tres espacios. En el primero vamos a conocer desde Hacks en el Juego de Humanos, a través de toda tu experiencia, cómo le podemos aportar a más fundadores y principalmente fundadoras mujeres que están llegando a este mundo de, de, de Venture Capital y demás. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu historia? ¿Cómo nace Redress?
0: Ok, creo que comenzó la historia bien. Como te dije, tuve la oportunidad de abrir tres tiendas de ropa en la ciudad de Miami cuando llegué en el año 2015. Pero poco a poco, eh, cuando fue avanzando el tiempo, me fui dando cuenta que estábamos en el país más competido del planeta. En Estados Unidos, tener un negocio, ser pequeño comerciante es sumamente difícil porque estás compitiendo con cadenas monstruosas como Macy's, como Ross, como, eh, Rose, como eh, todas la, la, las cadenas de las marcas, eh, Guess, Marciano, Sara. estás compitiendo pero con monstruos y después de mucho tiempo, de, de, de mucha resistencia al cambio, me di cuenta a finales del 2018 que no quería continuar con este tipo de negocio. Eh, yo pasé mi vida situaciones bien extremas cuando decido mudarme a la ciudad de Miami. Eh, creo que te lo comenté cuando nos conocimos, pero en el año 2015 pierdo físicamente a mi mamá, a mi papá, a mi mejor amigo y a mi abuela. Al mismo tiempo me divorcio y en pleno proceso entre los duelos y el divorcio me toca mudarme de ciudad, cuando yo llego aquí y me doy cuenta que esto no estaba funcionando como normalmente había funcionado durante todo el tiempo en que operé tanto en Colombia como en Venezuela decido cerrar, bajar la Santa María de mis tiendas y en ese momento yo entendí que mi propósito era otro yo siempre, yo, yo siempre he dicho que Tú no encuentras tu propósito, tu propósito te encuentra a ti y cuando el propósito llega tú lo reconoces inmediatamente y el día en que a mí se me ocurrió Redress yo entendí que ese era mi propósito, yo entendí que por algún motivo que esta divinidad que muchos le dicen Dios, otros le dicen de otra manera... Eh, tenía otro plan para mí y ese día yo escuché la orden, entendí que esa era mi misión y desde ese momento desde el momento que a mí se me ocurrió quiero que sepan que Redress salió a la calle en agosto del año pasado pero tengo un tatuaje que hice 4 de julio del 2019 que fue el día que se me ocurrió desde ese día que mi misión me encontró a mí yo dije, conseguir este sueño va a ser el resultado de una promesa inquebrantable y hoy van casi cuatro años desde ese día y sin prisa,
1: pero sin pausa. Qué buena frase. Sin prisa, pero sin pausa. El... Nada, solo como en tres minutos me has lanzado así como ta, 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 y mi cabeza tiene muchísimas cosas por procesar y preguntar. Antes de irme, entonces tú comercializabas, porque tocaste un punto sensible, eh, la moda y el retail es... Fuerte, intenso, a otro nivel de lo que sucede en Latinoamérica. ¿Tú trabajabas en tus tiendas con tu propia marca? ¿Era tu ropa, marcas locales o qué marcas comercializabas?
0: Ok, eh, al principio yo comencé como vendedora de una marca panameña sumamente importante en Venezuela, eh, aproximadamente al año me convierto como en la principal vendedora de esta marca en toda Latinoamérica y luego comencé a trabajar mi propia marca. Luego eh, que termino de trabajar con esta marca panameña eh, comienzo a viajar a Los Ángeles, comienzo a importar eh, ropa para llevar directamente y distribuir al mayor en Venezuela y luego comienzo eh, todo lo que es Los Ángeles China, Los Ángeles China, Los Ángeles China en todo lo que era fabricación y producción de colecciones. Esto lo hice Wow, durante bastante tiempo, un aproximado de 6, 7 años y luego pues comienza todo lo que es la debacle económica, política y social en Venezuela Que es el momento en el que me toca moverme de país
1: Súper, ok, y cuéntanos ahora sí un poco más cómo fue ese momento de conexión con tu propósito Cuéntanos la historia de qué, qué sucedió y a qué rato te agarró tu propósito
0: es muy loco porque yo pasé por una depresión bien profunda cuando pierdo físicamente a mi familia. De hecho, hay una conferencia, eh, tengo una conferencia TED que ya está en, en, en YouTube, pero hay una conferencia que no se ha hecho, que yo siempre eh, la cuento porque no, 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 no la he expuesto nunca. Pero esta conferencia dice, hay cuatro sucesos en la vida de un ser humano que lo pueden paralizar para toda la vida. La muerte de un ser humano... Una migración de país, la quiebra económica y un divorcio. Y el día que yo leí esto en un libro de Brian Tracy, me recordó a mí misma cuando en el 2015 pasé por estas cuatro situaciones al mismo tiempo. Te
1: vinieron en combo. Exactamente.
0: Wow. Nunca pudo haber estado peor. Y en ese momento, de verdad te digo, en el momento en que yo supero mi depresión, yo soy una persona muy fuerte de carácter, yo supero mi depresión, yo dije, yo estoy viva por algo yo tengo que hacer desde lo que yo amo que es el emprendimiento y que es la moda yo tengo que hacer algo que realmente tenga sentido para mí, yo quiero realmente hacer de este mundo un lugar mejor y te lo juro fueron días y días, mi esposo está por aquí atrás y te lo puedo decir, en que yo pasaba todo el día viendo para el techo, literalmente pensando, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? ¿qué va a pasar? ¿qué se me va a ocurrir? y no es mentira, pasé más o menos nueve meses entendiendo por dónde podíamos hacer algo diferente, algo masivo, algo escalable, algo que pudiera mejorar la vida de millones de personas, y llegó Redress.
1: ¡Qué bien! ¡Qué locura completa! ¿Sabes que personalmente he pasado por algún proceso similar? Que como lo decíamos, fue la forma en la que conectábamos. Estábamos sentados en un evento de networking en donde toda la gente estaba vestida hermoso y tratando de mostrar lo cool o lo exitosos que son. Y, y, y hablábamos con Johnny Que ya les dejo el capítulo acá Que lo van a poder ver Y le decía como ¿Te has dado cuenta que a veces solo no te sientes bien? Y, y no sé por qué jugamos de este juego De tratar de demostrar esto Y, y bueno Me, me llamó la, la atención Muchísimas cosas Porque llegamos a este, a este punto de la moda también Y algo que me conecta acá Uno de mis mentores me decía Porque no entendía el sufrimiento Por el cual pasé los últimos Casi nueve meses y me decía tranquilo Que el dolor es del punto de inflexión Del conocimiento Y cuando hay mucho dolor Algo bueno está por venir Y eso me ha quitado la presión Hoy en Bow estamos pasando por un momento De transición interesante Estamos internacionalizando nuestra compañía pero creo que todo este dolor y escucharte a ti igual es como te lleva a algo. Y esa energía que por nueve meses pasaste tú enfocándola, atrayéndola, diciendo como quiero enfocarme, quiero algo mucho más profundo. Y de ahí, cuéntame, ¿cuál fue el primer modelo de negocio que plantearon? Porque en un startup siempre lanzas algo y lo lanzas un, un MVP y después del mercado te va diciendo y corrigiendo para dónde ir. ¿Cómo fue para ti ese proceso?
0: Fíjate que fue muy loco porque nosotros solamente hemos tenido un pivote y fue en idea, ni siquiera habíamos lanzado el MVP. Nosotros al principio, eh, Redress eh, iba a ser una plataforma de renta de vestidos, pero peer-to-peer, -peer. o sea, que conectaba a varias personas al mismo tiempo, a dos personas. Y luego eso, empecé como a estudiar el mercado y empecé a ver como que realmente era un poco difícil conectar esas dos puntas, sobre todo porque lo queríamos hacer en el mercado de la ropa de lujo. Y de allí fue como, dije, ok, vamos a hacer algo. Hice un experimento, eh, compré como 10 vestidos, yo tenía mucha ropa en aquella época, mi otra yo tenía demasiada ropa y compré como 10 vestidos que no eran de mi talla y en mis redes sociales yo puse una historia que decía te invito a hacer un cambio de ropa y ni siquiera lo hice gratis, lo vendí por Eventbrite. Ok, pag eh, pagaron un ticket de 50 dólares cada persona que, que fue a hacerlo conmigo y logré reunir a nueve usuarias a hacer este experimento. Simplemente estaba como validando uh -huh. que era posible hacer un cambio de prendas de vestir de manera inmediata. Y pasó o sea, en ese momento se logró hacer el experimento con nueve personas, pero lo más loco de este experimento fue que eh, se, se, se intercambiaron 54 prendas y eso nos dio un ahorro a esta comunidad que estaba cambiando de más de 6 mil dólares. Yo dije, wow, aquí hay algo. Y empezamos poco a poco a hacer este, este modelo de negocio, lo que es Redress hoy, que es la única plataforma de cambio inmediato de, de vestidos en el mundo. Lo cómico es, no, no, no esta parte cuando cambiamos, lo cómico es cuando empezamos. Yo comienzo eh, con este modelo de negocio y le digo a mi esposo, ahorita se va a poner bravo porque él está ahí atrás, eh, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a hacer esta plataforma. Y mi esposo me dice, ¿por qué tú vas a hacer eso? tú sabes la cantidad de mujeres que tú conoces, Rosana, tú puedes montar una estética tú puedes hacer un spa tú puedes montar una peluquería, pero ¿por qué tú quieres hacer una startup y cambiar el mundo? le dije, porque esa es mi misión y eso es lo que yo voy a hacer y nada me detuvo desde ese momento y súper cómico porque yo oculté como mis intenciones durante algunos meses te estoy hablando que esto pasó más o menos en el mes de septiembre y en el mes de diciembre lo recuerdo como si fuera ayer 23 de diciembre del año 2020, son las 9 de la noche estamos yendo donde unos amigos a comer una cena navideña y recibo yo un email y empiezo a pegar gritos, me pongo a llorar en el carro y me dice pero qué te pasa, te volviste loco, me acababa de aceptar la universidad de Harvard en uno de sus programas de aceleración solamente con esta idea y modelo de negocio y de ahí en adelante pues todas las cosas que han pasado son increíbles con sus altibajos, pero eso es parte del mundo del emprendimiento.
1: Totalmente, una ruleta rusa de emociones, en donde hay momentos como este que gritas y te sientes lo mejor del planeta Tierra y después momentos en los que dices, puta, cómo, cómo todo esto está pasando. Así que cuéntanos un poco más, que ya nos dijiste, es una plataforma en la que puedes intercambiar ropa, cuéntanos un poco más del modelo de negocio, cómo funciona, es de personas a personas, es con empresas, eh, cuéntanos, un, danos un, un ejemplo para que los usuarios puedan entenderlo En dónde están operando Y si acá les dejamos los links igual para que puedan ir a, bueno, a probarlo Bueno, fíjate
0: una cosa que siempre digo cada vez que hablo de esto Y es que todas las mujeres Bueno, por lo menos 80% de las mujeres en el mundo Piensan que no tienen nada que ponerse Aunque los closets estén llenos de ropa Sé que es así Las mujeres nos identificamos con este problema Este problema surge por la presencia de las redes sociales Hoy gracias a las redes sociales, una de cada dos mujeres no quiere ser vista con la misma prenda de vestir más de dos veces. Entonces, ¿qué pasa? Estas prendas de vestir que cuelgan en los closets de las mujeres pueden permanecer en estos closets por años y al final del día terminan en la basura. Eh, yo sigo mucho a una a una una página de, de, de ropa de segunda mano que es la más importante del planeta. Ellos hacen un, eh, un reporte semestral y el reporte de este último semestre dice que aunque 1.4 billones de prendas se transan en los Estados Unidos cada año en plataformas de ropa de segunda mano, 9 mil millones de prendas quedan colgadas en los closets y 36 mil millones de prendas terminan en el basurero. De esos 36 mil millones, 95% pudo haber tenido una segunda vida. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué está pasando esto? Porque las mujeres estamos frustradas. Las mujeres sabemos que si queremos vender nuestras prendas de vestir en plataformas de ropa de segunda mano, con suerte vamos a recibir... 10 dólares, 20 dólares por prendas nuevas o casi nuevas que muchas veces, Alexis, tienen incluso la etiqueta todavía colgando, prendas que nunca han sido usadas. Entonces, dije, ¿cuál es la mejor manera de renovar nuestro armario? En teoría... Debería ser cambiando la ropa con nuestras amigas Lo que pasa es que yo tengo un chiste de esto Y digo que para que eso funcione Deberíamos ser como Roberto Carlos Y todos tener un millón de amigos Para poder cambiar ropa Pero esto no ocurre Porque nuestras amigas tienen distintos gustos Tienen distintas tallas Tienen dist distintos tamaños Y allí es donde entramos nosotros Nosotros le permitimos a las usuarias Cambiar esa ropa casi nueva Por prendas que ya están disponibles En nuestra plataforma ¿Qué quiere decir esto? Que no están cambiando ropa con otra usuaria Este cambio lo hacen directamente con el catálogo que tenemos disponible ya en nuestra plataforma Y esta es una transacción sumamente rápida Que no requiere otra persona al mismo tiempo para poder ejecutar el cambio
1: Increíble Vivimos en un mundo en donde todo va rápido y todo se vuelve tan desechable mientras somos cada vez más humanos y es cada vez más insostenible. Comenzó con la fast food, ahora hay fast fashion, fast music, todo es desechable. Artistas que no pueden sacar un álbum porque ya no lo escuchas, solo te vas de Spotify, te vas de una playlist y ya se quita ese orden de, de ver un artista lanzando uno o dos discos al año máximo que esté enfocado. Lo mismo pasa con la ropa. Y en los hombres pasa lo mismo, te cuento. A veces como todo va tan rápido que dices, esto ya ni me queda bien, ni, ni no sé qué tan que también estoy, pero recuerdo estar en Chile el año pasado y un desierto enorme se creó de ropa solo por este hecho y este gran problema que acabas de decir. Que cuando tú lo ves con tus ojos reales, que lo que significa es empezar a tener un grado de conciencia más grande de lo que está pasando en el mundo. Porque a veces no tenemos cuenta de la logística y de la cadena, ¿sabes? Yo creo que ese es el principal problema. Que yo, mi falta de conciencia, hacía si que coges, compras algo ya no te sirve botas o regalas o... y no sabes a dónde se va. No, sabes, no le das trazabilidad a dónde se va tu basura y después el gran problema que tú estás creando. Así que seamos más conscientes con todo lo que hacemos y me encanta. La gente de Estados Unidos puede tomar esta opción. ¿En dónde está disponible? Estamos
0: operando en Estados Unidos. Eh, sin embargo, tenemos eh, envíos a cualquier parte de, de, del país tenemos envío incluso a Hawái y a Puerto Rico. También tenemos envíos internacionales, pero en el caso de envíos internacionales, las usuarias tienen que hacer eh, todo lo que es la cadena de logística desde su país de origen hasta los Estados Unidos y nosotros lo recibimos. Pueden enviarlo a, a nuestra dirección, un PO Box, cualquier empresa de transporte con la que trabajen, eh, pero de esa manera estamos operando ahora.
1: Ah, ya, o sea, para toda la gente de Estados Unidos y a los que están afuera, pues ahí también hay esa opción y, y, y bien. Más bien, me abres, me abres toda la cabeza y la idea. Nosotros en, en Vogue estamos haciendo logística y paquetes de forma internacional. Así que Total. veamos ahí cómo las cosas van avanzando. Así que ahora quiero saber, ya, ya hemos entendido un poco más de su modelo. Les dejamos acá para las personas y las chicas que quieran probarlo. Y cuéntenos su historia. De verdad, me encantaría que alguien lo utilice y me cuente cómo les va. Si fuera chica, lo haría inmediatamente. Pero espero en algún punto ya lo habiliten para los hombres también. Eh, ahora... Quiero pasar a este siguiente espacio En el que vamos a hablar de hacks okay. en, Para todas las founders que están llegando acá O tienen esas ganas de Ese hilito de quiero internacionalizarme ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que después de este corte comercial, volvemos
0: Tu logística Simple y a tiempo A través de nuestra plataforma Contrata y gestiona tus envíos a todo el país Tu felicidad Es la nuestra Tus éxitos son los nuestros Así construimos un mejor país tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La
1: logística del futuro, hoy. Bow te conecta.
0: Envíos con propósito.